2: Estupido. Viernes de servilleta Muy bien ¿Cómo estás Barbarita? La voz y sonrisa más hermosa Del oeste radiofónico Pues súper contenta, super
1: contenta ¿Eh? De qué otra bueno. emisión más de Big Bang Muy
2: bien, muy bien Queridos Big Bangianos Qué gusto saludarlos Ya sabes en Facebook Nos encuentras como Big Bang Radio Y en Twitter como Big Bang bajo radio 1 ¿Y cuál es el menú de hoy Querida Barbarita? Pues
1: va a estar buenísimo Agárrense En ¡Ah! nuestra sección Exploradores del infinito Dedicada al universo Y su grandeza Hablaremos de Venu El asteroide Que según investigadores Podría ser un una potencial amenaza contra la Tierra Y colisionar con nosotros en el siglo XXII pues
2: Siempre amenazando con tus piedras, Ay, Barbara. Ay, pues yo
1: no, es el espacio yo no. En
2: la sección gigante azul Dedicada al planeta Tierra Y la importancia de su biodiversidad Hablaremos de los focos rojos en nuestro planeta Que amenazan la sobrevivencia De los grandes mamíferos del planeta
1: En nuestra sección materia gris Dedicada a los principales avances de los laboratorios Y los más destacados proyectos tecnológicos Bueno, pues te hacemos una pregunta ¿Eres de los que andan atrapando monstruos en la calle con tu celular, ya sabes qué aplicación y de qué... De monstruitos amarillos, y que tiene sí, muchos Bueno, de seguidores. muchos, de muchos sí. colores, ¿no? Bueno, hablaremos de esta aplicación que está causando furor en el mundo y que aparte de entretenimiento implica grandes avances tecnológicos.
2: En la sección Construyendo Puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, sabremos si la estatura de una persona realmente importa. ¿Cuánto mides, querido Bigbaniano? Hablaremos del mapa de la altura del mundo en el último siglo.
1: Está muy bueno. Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso, también es ciencia Bueno, pues desmenuzaremos, perdón Las personalidades de nuestros personajes animados o de ficción ¿Son tan superhéroes como pensamos?
2: Yo digo que, ¿quién sabe? <risa> bueno, yo le voy a la mole, a mí me cae bien la mole Después voy a explicar por qué me sí, cae va, bien la va, mole va. Sube a tu radio, el niño Godzilla nos dice que vayamos a la primera sección
3: Exploradores del Infinito
2: a ver, los expertos consideran que este gran asteroide, Venu parecido como Venus pero sin S, Ajá. y con B grande, Venu puede contener información pues, muy valiosa, exacto. ya que en su material, fíjate, se pueden encontrar, tal vez, digo, se crea, los precursores moleculares del origen de la vida y de los océanos en la Tierra. Imagínate toda la información que podría tener esta pues gran roca. es que, roca.
1: digo, con los avances de la ciencia podrías crear en otro planeta vida. Digo, sí, si, si encuentran esto, ¿no? Así es. Pero bueno, según el investigador Dante Laureta, integrante de la misión de la NASA, OSIRIS-REx, el asteroide Está catalogado como potencialmente peligroso Y creen que podría colisionar, como ya lo dijimos A fines del siglo XXII contra nosotros Y de impactarnos podría ser un cráter de 5 kilómetros de diámetro
2: Mira, ya deja el cráter Digo, evidentemente, eh, pues si hay alguna especie por ahí viva Pues va, va a terminarla, ¿no? Pero es con ese impacto, si por ejemplo hay mar cerca Pues las sí. olas o los tsunamis que puede levantar no, bueno. Sobre todo, eh, sí. todo ese eh, eh, polvo que puede levantar al cielo sí. Y que puede cubrir parte de la atmósfera Y eso evidentemente pues, tendría consecuencias fatales, ¿no? Exacto. bueno, pero parece que fíjate no es el único peligro del que tenemos que salvarnos de Venus y porque Venus, fíjense, ahora sí que si queremos espantar más, Venus se encuentra en la lista negra de la NASA donde aparte de él hay 1714 asteroides más. más de 1700 asteroides catalogados como potencialmente peligrosos. Pero a ver, te si queridos big bañanos, no creo que nos pase nada, al menos nada en esta vida. Vamos a escuchar más de Venus en nuestra siguiente cápsula.
3: El asteroide Bennu tiene un diámetro de 500 metros. Fue bautizado así en honor a un ave mitológica egipcia asociada con la muerte. Viaja alrededor del Sol a una velocidad de 101.389 kilómetros por hora y puede ser visto cada seis años desde la Tierra. Bennu se calienta con el Sol y esto provoca que emita radiación en diferentes direcciones mientras rota sobre su eje. Según los estudios de la NASA, apareció tres veces en la lista de asteroides peligrosos. La primera en 1999 cuando fue descubierto. La segunda en 2000 y la tercera fue el 11 de septiembre de 2011. Big Bang.
2: Y nos da muchísimo gusto porque vamos a hacer un enlace telefónico eh, con el doctor José Franco. Eres director general de comunicación de la ciencia de la UNAM. Mi estimado doctor Franco, ¿nos escucha?
4: Sí, sí, perfectamente.
2: Muy buenos días. Buenos <risa> días. ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo aquí en Vivo en Radio. Es un honor, en verdad, ¿eh? Pues
4: el honor es mío.
1: Qué lindo. Muchas gracias, doctor.
2: Oiga, pues este estamos aquí hablando de este asteroide, el asteroide Bennu, que de acuerdo con investigadores de la NASA, pues podría representar un peligro para la Tierra. ¿Se cree que puede hacer algún impacto? Todavía falta, sería en el siglo 22. ¿Qué sabe de esto, doctor? Bueno,
4: tenemos fuera de la Tierra, tenemos a todo nuestro sistema solar. Y el sistema solar pues tiene, además de el sol, que es el... Eh, el centro de nuestro sistema y los planetas hay eh, pues girando alrededor de los planetas lunas y también hay muchísimos residuos Ajá. de la formación misma de nuestro sistema solar. Okay. Y eh, estos residuos. Pues este, se concentran en, en algunos puntos eh, más que en otros Y por ejemplo tenemos un cinturón de asteroides sí. eh, Como ya se, se conoce desde hace mucho tiempo Ajá. Y en ese cinturón de asteroides Pues hay un número muy grande de piedras de todos tamaños desde muy chiquitas hasta grandotototas Así como la canción del chorrito Que se hacía grandote y se hacía chiquito uh -huh. Hay piedras de prácticamente todos tamaños Girando eh, pues en, 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 en órbitas alrededor uh -huh. del Sol Que como son objetos pequeños eh, Pueden ser perturbados este, con cierta facilidad okay. Por el movimiento o el acercamiento de los planetas Y estas perturbaciones se dan y se han dado a lo largo de toda la historia, Así es. y algunos de estos asteroides pueden tener órbitas que se acerquen de alguna manera que pueda considerarse peligrosa ...a la Tierra. Y ese es el caso de, de, de Venus, que es un asteroide que tiene un diámetro, pues como de medio kilómetro... ...es un, sí. digamos, un asteroide de 500 metros, sí. eh, y como te digo, hay asteroides grandotes, más grandes que sí. este y, y, hay, ...y hay otros más pequeños. Cuando tenemos asteroides pequeños que penetran a la, a la Tierra... Pues eso le llamamos un, un meteoro Ajá. Y la roca que queda Porque cuando penetran la tierra La fricción hace que se calienten mucho Se evapora gran cantidad del material A veces se evapora todo el material de, de este, Del aerolito que entró Ajá. Pero cuando no se evapora todo Pues la piedra, la roca que cae Se llama meteorito Ajá. o meteorita Porque los geólogos ...suelen darle eh, nombres femeninos a las rocas, entonces van a escuchar meteoritas o meteoritos este, de manera indistinta, son lo mismo, eh, y eh, digamos, eh, estos que penetran a la Tierra y que nos generan estas rocas pequeñas suelen ser eh, asteroides, asteroides este, pequeños. Pero un asteroide grande puede, pues no nada más dejar una roca, sino dejar una devastación muy muy fuerte. Y un asteroide como Venus, si penetra la Tierra, pues este, puede generar eh, muchos, muchos destrozos. De hecho, es bien sabido que hay un cráter en la, en la zona este, de, de la península de Yucatán, sí. Sí. que se asocia a la extinción de los dinosaurios, Así la perturbación que generó fue muy, muy fuerte. Entonces, bueno, eh, es importante conocer muchas cosas sobre los asteroides, sobre todo los que están en órbitas eh, que pueden... Estar cercanas a la Tierra, ese es el caso de Venus, y además hay otros intereses, hay intereses científicos muy, muy específicos, los eh, es, estas piedras son remanentes de la formación misma de nuestro sí. sistema solar, y buena información sobre esa formación Qué, Qué interesante, interesante ¿sí? en verdad
2: doctor, me encanta En verdad todo lo que platica, y a mí me gustaría Invitarlo en posteriores programas que Nos pudiera hacer a sus comentarios, sobre todo Pues cuando eh, existe alguna información Importante, no sé, sea eh, Generada en la, en la UNAM, o pudiera ser en la NASA En algún otro lugar, pues de, de Algún evento o eventualidad que pudiera haber En el universo, y le agradeceríamos o lo molestaríamos De nuevo, mi estimado eh, doctor José Franco No,
4: bueno, no es ninguna molestia Con muchísimo gusto, estamos Estamos para servirles y yo creo que es importante pues aquí dejar asentado que parte de la labor de todo el cuerpo de científicos que tenemos, no solamente en México, sino en todo el mundo, sí. parte de su labor es justamente el tratar de eh, aclarar las dudas claro. que pueda tener eh, la ciudadanía sobre lo que se está desarrollando en ciencia. Entonces, para nosotros es una obligación y además, cuando uno platica con personas como ustedes, pues, es un gran placer. qué se toma, doctor! <risa> <risa> muchas gracias. Le mandamos un en abrazo serio, enorme,
2: usted? enorme. ¡Qué amable. Y Muchas gracias, Y por ese gracias, último. También le damos un agradecimiento muy grande a Amparo del Alto de la UNAM, que nos hizo <risa> la entrevista con el doctor José Franco. Nos hizo posible la mandamos <risa> un abrazo muy, muy, muy fuerte. Muchísimas muchas, gracias. Muchas gracias. Gracias,
1: doctor. Hasta luego. Y vamos Igualmente, a un
4: abrazo. Gracias.
5: Un día
1: abrazote, precioso.
2: Abrazos. Bueno, pues la cucara voladora nos dice que vayamos ahora a nuestra siguiente
3: sección. Gigante azul.
2: Hay más de 40
1: Bin. especialistas que están sí. alertando que nuestro planeta podría quedarse sin sus grandes bestias o mamíferos.
2: Bueno, esto fue publicado en la revista. Bioscience, donde afirma conjuntamente que los humanos y la fuerza motriz del progreso de la sociedad continúa arrasando con las múltiples especies de animales.
1: Y según los cálculos de dichos especialistas, de seguir a este paso, en el siglo XXI, ¿no podría sobrevivir? Eh... Se van a acabar todos, ninguno de los grandes mamíferos. El 59% de los grandes carnívoros, o sea que pesan más de 15 kilogramos, también están amenazados.
2: Oye, pues ahí está el humano,
1: ¿no? Pues mamíferos no, carnívoros pero yo, y más, yo más de 15, bien 15 kilogramos. No, no somos considerados animales, aunque algunos nah, sí, nah, hasta son, los rebasan, ¿no? Somos animales, pertenecemos al reino plaga, animal. Mano, ¿no? Que nos sintamos que
2: somos diferentes al resto de los animales, sí. quienes verdaderamente estamos mal somos nosotros. Claro. Pertenecemos al
1: reino animal. Pero estaremos de acuerdo que la naturaleza humana. Es primero arraso todo lo que está a, 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 fuera de mí antes de terminar bueno, con mi vida. ¿Quiénes o sea, son las bestias?
2: Verdad? Pregunto yo. Digo bueno, que las pues bestias sí, pues hemos sí. sido nosotros. ¿Sí? O sea, sí. un animal mata por, 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 porque tiene hambre, digamos. Exacto, es un, un mecanismo el, de naturaleza. Pero el, pero el hombre por... sin necesidad destruye, sí, destruimos sí, a los sí, demás. Sí. Nos destruimos a nosotros mismos y destruimos a los animales, claro. claro. Y nos estamos afectando a la
1: larga en nosotros. Sí, que no, también.
2: Creo. Bueno. Como Carlitos, enójate, eso me da gusto. Sí. Enojase, Te digo, vea, también. Vamos todos a. Bueno, ya. A ver, lo mismo sucede con. Los grandes herbívoros de más de 100 kilogramos Que también están en riesgo de desaparecer sí. ¿eh? Búfalos, rinocerontes, blancos, jirafas Y etcétera, hay muchos, muchos más sí. A ver, ¿en qué zona del planeta es más crítico El riesgo de extinción de especies? Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula
3: El riesgo de extinción De los grandes animales del planeta Es particularmente crítico en el África Subsahariana y el sudoeste asiático el papel de los grandes mamíferos es fundamental como especies clave para sus entornos. Es tan importante para mantener el equilibrio que se podrían denominar como ingenieros de ecosistemas, capaces de regular efectos de cascada de la biodiversidad que los rodea, además de representar beneficios económicos y sociales en las comunidades humanas donde interactúan.
4: Big Bang.
2: Y saludamos vía telefónica a otro gran biguaniano y amigos de nosotros, el doctor Carlos Galindo. Él es director general de comunicación de la ciencia de la Conavio. ¿Cómo está, doctor Carlos? A todo dar, ¿y ustedes? También, Venga, pues, también muchas aquí gracias. A todo dar, pero pues hablando de, pues, de noticias preocupantes, ¿no? Sí. Yo sé que, digo, no es la primera vez, ya se ha mencionado muchas veces por los peligros que corren los, eh, los mamíferos grandes, en este es, caso es el tema, y pues, eh, pues aquí la mano humana, pues ese eh, detractora finalmente, y la que está poniendo en peligro estas especies, ¿cómo ve, doctor?
6: así es bueno pues es una es un llamado de atención más restringido aquí a, la, a los mamíferos terrestres el así problema es mucho más grave no sí. el problema va también con mamíferos marinos va con aves reptiles anfibios peces este insectos fa, flora o sea es, es el problema es muy grande. Hay especies Ajá. mucho más eh, susceptibles sí, a la extinción, sí. y este es el caso de los mamíferos terrestres. Así es. Entonces, por eso es que se juntan esta serie de expertos, que realmente yo veo los nombres de los autores de este artículo, Ajá. y ahí están representados expertos. ...que yo conozco desde hace 30 años... o sea, ...hay gente de África, de Australia... Sí, ...de Estados ajá. Unidos, de México... Sí. ...que están haciendo... ...que son parte de esto... ...y esta organización... Sí. ...con ese nombre tan rimbombante... ...de Wildlife Conservation Society... Así es. ...es la organización yo creo... ...más importante... ...con una historia más, más larga... Ajá. ...antes era la New York Zoological Society... Sí, qué maravilla. Este ...y tiene una gente pues muy capaz en estos temas han trabajado con fauna en todos los continentes. Ajá. Y es de las organizaciones más serias del planeta.
1: Doctor, eh, hola, gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, en primer lugar, eh, con lo que usted nos está mm. diciendo, es que está avalado este estudio, que es de de la amenaza real, eh, la situación de perderse los mamíferos, que eh, yo sé que todo está amenazado ya en la tierra, estamos como digamos que en el punto cumbre, ¿No? Eh, de que si no hacemos algo, esto va va a terminar muy mal. La, la situación es, ¿qué tan rápido se calcula que mueran eh, los mamíferos si no hacemos algo?
6: Mira, es, es una situación, eh, pues desde el punto de vista científico, interesante porque sí. no, es, no es muy predecible. Sí. Lo que sucede es que cuando uno empieza a disminuir una población... Sí. Eh, uno puede estar seguro de cuál es la causa Y aquí ellos hablan de la cacería sí. Y hablan de la destrucción de hábitat sí. Pero cuando una población llega a ser muy pequeña Entonces es muy difícil Dictaminar qué tan rápido Porque ahí si llega una enfermedad Si hay un incendio sí. Si hay cualquier cosa que no tenía que ver con la disminución eh, Puede acabar con la población Muy rápido, no, sí. inmediatamente entonces, eh, es, una, es un proceso que está descrito en muchos libros, este proceso de la extinción, sí. que sí. empieza con causas muy fáciles de identificar, pero la parte final... Eh, se convierte en un evento al azar, puede acabar con toda la población Ay, caray. Pues, ¿sí está? por sí, lo caray. pequeño que es, ¿no?
2: Sí. Doctor, este eh, Carlos Galindo, pues siempre los ciudadanos pues decimos, pues van a llegar aquí los supercientíficos y tal vez los gobiernos se van a apoyar con recursos, y a veces, pues ni grandes recursos hay, a veces ni gran interés de las grandes potencias, y a veces los científicos pues no reciben ese apoyo que Exacto. les gustaría eh, recibir tal vez eh, eh, de los gobiernos o mayor apoyo ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Alguna parte nos toca a nosotros? ¿Qué podemos hacer?
6: Claro que sí. Sí, mira, cada vez tenemos más herramientas y particularmente en México, y me encanta que tomen este tema para que los ciudadanos participen. Sí. Ahorita tenemos dos plataformas en Conario, una se llama eh, Enciclovida. Sí,
3: okay. sí, sí.
6: Y sí, es sí. www.enciclovida.mx. Ok. Y el primer punto que nosotros siempre decimos es, hay que conocer cuál es la problemática. En México tenemos mamíferos eh, grandes, sí. como el bisonte, como el oso sí. negro, como, eh, ya perdimos el oso grizzly, tenemos todavía jaguar, puma, sí. tenemos tapir en el sur. Este, la primero es conocer qué tenemos cuál es su problemática eh, y, y ahorita ya tenemos esa información accesible a todo el mundo que pueda usar internet uh -huh. hasta en su teléfono pueden buscar tapir y van a encontrar todo lo que sabemos del tapir en méxico uh -huh. y la, segun, la segunda plataforma okay. es la plataforma de ciencia ciudadana que se llama naturalista okay y ahí ya, ya participan más de 9.000 personas mexicanos Ajá. aportando información directamente con sus cámaras, con sus teléfonos, que nos está ayudando a mapear a todas las especies mexicanas, desde los insectos hasta las orquídeas, hasta los jaguares.
1: ¡Qué bien! Qué Entonces, bien.
6: son dos herramientas de conocimiento Exacto. y de participación ciudadana. Ahora, la cuestión es que tenemos que darnos cuenta que nuestras decisiones eh, diarias afectan estas especies y, y cada vez se nos hace más difícil hacer esta relación porque vivimos rodeados de edificios y de carros y, sí. y no vemos nuestra relación con el ambiente. En verdad, pues en verdad que ahí es donde tenemos que
2: ser muy conscientes, eh, doctor. Yo yo en verdad le agradezco mucho porque han sido muy acertados sus comentarios y sobre todo ya hemos hecho promoción, en ciclovida y todas eh, eh, las plataformas, pl plataformas que nos sí. dice, lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir molestando cuando se pueda y vemos algún tema interesante en el que usted nos pueda ayudar, eh, doctor no Carlos. No es una
6: molestia, al contrario, usted es una gran ayuda promoviendo esto porque es la manera que la gente... Conozca y participe Y estamos a su disposición todo el tiempo
2: Gracias, un abrazo a, ver, doctor, a toda la comunidad Los gracias, queremos, y, gracias los por queremos, por su queremos y de verdad
1: Y bueno, vámonos con nuestra siguiente sección
3: Materia Gris a ver, pero
2: más allá de la eh, diversión de esta aplicación, tiene muchos avances tecnológicos y una interesante historia. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que esta aplicación sacó de una inminente quiebra a Al... Nintendo? Ajá. Y desde el momento de su lanzamiento hizo crecer un 76% a esta compañía. Para que se den una idea, la recaudación de cada día diaria de este juego es de, fíjense... 1.6 millones de dólares diarios Y sigue creciendo la suma
1: Bueno, pero tampoco lo golpees, Cecilia O sea, no golpes a Carlos, pero vamos Pero ¿cómo, cómo hace esto Si es un juego gratuito, a ver, les voy a explicar Tiene pagos en app, como muchas aplicaciones Para que pongan ojo, ¿eh? ¿Qué es esto? Para que los que no entienden Lo sepan, es un sistema de financiación Que anima a los usuarios a pagar Servicios premium, que mejoren La experiencia de este juego Y si quieren conseguir eh, monedas, pues las pagan, ¿no? Eh, bueno, les ha resultado muy bien Ya que las ganancias de los desarrolladores Desarrolladores Son impresionantes Y tú al Que alcanzará Tan solo en Europa Mil millones de euros De ganancias En su primer año
2: Mil millones Sí ¡Órale! Yo me voy
1: a dedicar A desarrolladora De verdad de Ahí está la papa de Oye verdad, no ya. Yo
2: también Oye sí. 1.6 millones de dólares diarios
1: Y yo creo que es más Todavía yo, pero Voy a ir con dirás. esta compañía
2: Ya no voy a decir cuál Porque ya me... Porque
1: golpean a Carlos Cada vez sí, que él mete Dice o sea, me uno
2: pasa? un gol de golazo o sea, o sea
1: Pero ¿Qué le pega? Si él mi, no lo dijo Pégale a Leo pluma Yo
2: dije Ya me hago auto aquí no pasa nada, hombre Ahí bueno. les decimos, pásenos una décima De ese millón pues y no, medio ya, diario ya. Pero, a ver este Digamos que este juego tiene Dos caras para los usuarios Sus desarrolladores dicen que combate El sedentarismo y cambia Pues la manera de jugar, es decir ya no, ya no juegas sentado en la comunidad de tu hogar Ya ves que todos criticamos que los niños Se volvieron sedentarios y todo, sino que ahora ya sales a la calle Pues sí, como zombie, ahí ¿Sí? vas ¿Ya? Raro, caminar, interpretar uh -huh. en el medio ambiente Pero al mismo tiempo, tienes que recordar que que esta aplicación Te mantiene distraído Si manejas Si caminas Exacto, o atraviesas una no calle Ya ha causado accidentes <risa> Exacto Aguas y problemas En infinidad de situaciones Uy, A bueno, muchos usuarios si
1: lo ¿Y que ¿qué, vamos a un corte Vamos a un corte Vamos a, un corte? Ah, vamos a ¿Ah, la vamos la una cápsula Y sí. después vamos a un corte ¿va? Venga,
3: venga Niantic es un nombre que a últimas fechas ha alcanzado fama en el mundo de la tecnología y aplicaciones de dispositivos móviles. Esta empresa fue la desarrolladora de Pokémon Go. Tomaron su nombre del barco ballenero Niantic, el cual llevó a muchos inmigrantes a San Francisco en plena fiebre del oro. John Hank es uno de los creadores de esta aplicación, quien también fue uno de los desarrolladores de Google Earth. Fiel creyente del futuro de la geolocalización, crearía más adelante Field Trip, aplicación pionera en donde el usuario recibe información dependiendo de su ubicación de los lugares interesantes de su ciudad. Big Bang
1: y para platicarnos más qué mejor que tener a un eh, de verdad eh, pues profesional en esto alguien que nos puede instruir Damian Phillips administrador de la página de, de este juego Atrapa en México y experto en juegos <risa> de realidad aumentada cómo estás bienvenido Buenos
5: días Barbita Buenos días Leo Lo tuvimos bueno. que agarrar de la calle porque nos sí. hacía caso andaba atrapando monitos no. sí. Dije, ya Damian ven para acá
1: ya por no. favor Oye, Mira, más allá Es que él sabe mucho Es un gran millennial ay, sí, Y le sabe mucho a lo de los juegos Pero que tecnológicamente qué, ¿Por qué es tan novedoso este juego? ¿Qué, qué implicaciones tecnológicas nos está ofreciendo?
5: Bueno, eh, lo que me enciende este juego de monstruitos Ajá. Este Envuelve muchas cosas Porque para empezar es un juego de realidad aumentada Ajá. Pero también es un Este un juego de multijugadores masivo Que es este De roleplay Ajá uh -huh. Online, bueno, en línea Ajá. este Lo cual nos da la posibilidad de jugar entre varias personas uh -huh. En línea Dentro de lo que viene siendo un mapa Ajá, la geolocalización Exactamente, es... la geolocalización por medio de Red sat satelital, exactamente Y lo que viene siendo conectividad wifi O con con internet 4G oh, A dale. ver, mi querido Damien A ver, convénceme Va, ah. sí. A ver, hasta voy a azotar mi agua en la, en la, en la mesa
6: <risa>
2: <risa> Convénceme ¿Por qué Tengo que jugar Atrapar monstritos, Es decir
1: pues No lo he hecho yo, Y no quiero que se me haga lo, vicio o sea, No es, quiero ¿sí? al rato Que mi jefe me vea
2: En la esquina Viendo para arriba Y viendo para abajo Y viendo para todos lados Convénceme ¿Por qué? Quienes pasamos de cierta edad Que estamos muy jóvenes Déjame decirte <risa> Muy chamaco historia, ¿Por qué tenemos que jugar a Atrapar monstritos?
5: Te voy a explicar por qué, Leo Lo que me hacen Este tipo de juegos Como los, el precursor De los monstritos, Que también era por mapas geolocalización, mm. Pero capturar portales También tenemos Hemos jugado también unos que son de shooter, primera persona. Ajá. También es de realidad aumentada, pero ahí te voy el por qué. A ver. ¿Tú, tú llegaste a utilizar lo que es... Metro, este, para medir una ventana sí, escuadra, sí, sí. ¿sí? Sí. Sí. Hay aplicaciones de realidad aumentada Para hacer ese tipo de medición Ajá. Incluso Ajá. En una marca mexicana de pintura Sacó una aplicación de realidad aumentada Ajá. Por ejemplo, si tu esposa está así de Ay, gordo, vamos a cambiar la pintura sí. Ándale. Ah, ah, pues sacas tu teléfono Abres Ajá. tu aplicación
1: le tomas una foto a la, pared, la,
5: foto a la pared y ves y cómo cambia. se vería
1: de diferentes oh, colores.
5: Exacto, puedes cambiarles. O sea, la realidad, realidad Pero aumentada. Pero yo no quiero
2: ponerle un color amarillo no, no, como no. el mono ese feo. La realidad <risa> no, aumentada
1: te, te permite <risa> vivir otra situación. Sí, lo sé, lo entiendo. O sea, eso
5: a está mejor, como el juego muy chido. Me
2: puede introducir en la maravilla de la realidad aumentada.
1: Ajá,
5: exacto, básicamente, ¿no? Eh, puede ser un término de la realidad aumentada que se utiliza para definir una visión a través de un dispositivo tecnológico, Ajá. directa o indirecta, de un entorno físico y el mundo real, okay. cuyos elementos se combinan, elementos virtuales de la creación de una realidad mixta en tiempo real. Oye, okay. y a ver,
1: a ver. Ahí les va para todos los que están jugando, esto que sí que son millones, ¿eh? ¿eh? A lo mejor ni te están oyendo, están en la calle. No, jugando. a lo mejor me están oyendo y jugando <risas> virtualmente, sabe, ¿no? A lo mejor, no sé. eh, 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 ¿Qué podemos esperar? Eh, digo, sabemos que apenas sabe, se acaba ¿no? de autorizar en México la descarga, Así ¿no? Es. Pero ya muchos ya la tenían. Eh, ¿Es mejor tenerla que ya está autorizada?
5: Pues... Desde que, se, desde que se empezó a descargar de forma pirata, sí. entre comillas, sí, por sí, decirlo sí. así eh, No era tan ilegal De sí. hecho, varios de los administradores de la página Tenemos Ajá. la teoría de que nos agarraron de conejillos de India Ándele ah. A todo lo que es América Latina Ah, qué
0: interesante. Porque
5: varios, es bueno, como nosotros jugábamos desde antes Otro Otros juegos Ahora si sí sí. el papá de Pokémon sí. lo jugábamos Teníamos contacto con los desarrolladores también Con personas ah. que trabajan dentro de esta empresa Entonces... Pues, entre pláticas, a unos les soltaron la aplicación y...
1: Ah, entonces era como para que distribuyan eh, como si fuera un virus, ¿no? Váyanlo sí, pasando, váyanlo pasando, Por, por, pasando, por abajo claro. del agua, de cierta claro. forma. Oye, y me decías que no... Eh, porque yo leí, no sé si tú, Carlitos, tú, este, Leo, que... Eh, bueno, que tenían que ir a buscar monstruos en otras partes del mundo, ¿no? En, en Medio Oriente y no sé qué. Pero me decías que sí están todos en México. Sí, mira. O sea,
5: Um, empezaron a haber especulaciones Vaya es internet Internet se corren siempre Yo estaba por llegar A la Casa Blanca Buscar <risa> sí, ahí
1: no,
2: uno Que me habían sí, dicho Raro, extraño que Había sí.
5: uno en el Everest ¿Sí? No es falso No, es y imagínate Lo que viene siendo Este tipo de, de monstritos Los legendarios Ajá se van a dar en eventos Ajá. del mismo juego. Ah, a... O sea, ah, si te vas a, a ver, ver. Vas,
2: si vas a pescar por un resfriado. O sea, el,
1: póngase, una no. De pero pónganse abusados <risas> con lo que acaba de decir Damien. Ajá. <risas> y si están todos aquí disponibles en México, Así ¿no? Es, ¿todo ahora, el una okay.
5: sugerencia para todos los chavos y, y no tan chavos y a, que están jugando: <risas> no descarguen aplicaciones. Con las cuales puedan alterar el juego Por ejemplo, estoy en mi casa, quiero jugar en Chapultepec ¿Altero el GPS? No Por no favor, lo no lo hagan porque pueden banear Hasta su cuenta de Google si lo ¡Ay! Hacer. Oye,
1: Dimen, qué buenas Bueno, a ver, ya te tenemos que, que despedir Estuvo buenísimo todos los datos eh, Oye, Lo vamos a, vamos a volver a invitar Te nos vamos a
2: atrapar como monstruito para que vengas <risas> más veces al programa Para que nos hables de Oye, estos juegos sobre todo, de realidad Tú eres experto okay, en juegos de realidad aumentada Ajá. Y puedes venir a, a, a eh, pues abrir la mente de ciertas personas como que Leo. somos inteligentes, pero nos hace falta como que nos.
5: ¿Dónde digan te algo, pueden
1: localizar? ¿Alguna red de sin usted? decir marcas comerciales? Ah,
5: bueno, es de sin decir marcas comerciales es el nombre del juego Ajá. seguido de México. México, sí. Ahí pueden contactarnos a mí, y a los administradores de la página. Somos somos bastantes personas, somos seis, siete. Ahí estamos 24 horas, 7.
2: Bueno, pues ya, ¿qué? Vamos a los sección sí. Venga.
3: Construyendo puentes.
2: Hay un mapa mundial de estaturas Y esto es importante porque las estaturas reflejan cambios Importantes que han ocurrido en los últimos 100 años claro. Y muestran los países que han crecido más Cuáles se estancaron y cuáles incluso Se han hecho más chaparritos
1: ¿Pero por qué es importante esto? Ustedes se preguntarán Bueno, pues a nivel general se asocia El tener una buena estatura a la salud A la genética, al estatus social Incluso a nivel educativo y a los ingresos Pues el estudio del que estamos platicando De verdad, de verdad, amigos Que es un trabajo titánico Realizado de 1914 al 2014 o sea, se han llevado más de 100 años En poder presentar estos resultados al público
2: Así es, Bárbara Y contiene la talla de más de 18 millones wow. de personas De 200 países El cual se realizó en coordinación con la Organización Mundial de la Salud Y se logró realizar gracias a los esfuerzos Y la colaboración, fíjate De más de 800 investigadores wow. en todo el mundo Y los resultados los pueden encontrar a detalle En la revista Life
1: Oigan, pero bueno, eh, no me veas feo Mi querida Ceci eh, Se cree que será alto esta relacionado con la buena vida Pero vean a los grandes conquistadores Todos han sido chaparritos ¿Eh? No, no. O sea, no Yo nada
2: soy alto, ¿Eh? aguas con los aguas. Bueno, altos, ¿eh? vamos
1: a escuchar más información en nuestra siguiente cápsula. ¿Eres
3: Según las cifras oficiales, los países más ricos tienen a ciudadanos más altos, lo que convierte a la talla en un indicador social mundial. La prosperidad económica es un factor que propicia que el individuo alcance la mayor talla que su genética le permita. En la actualidad, la desigualdad económica en el mundo también hace que sea muy desigual la estatura física de las naciones. Los habitantes de los países más ricos seguirán siendo 20 centímetros más altos que los ciudadanos de los países en desarrollo o pobres. Big Bang.
1: Pero para ir a no, la literatura, embriana, ¿eh? vamos, vamos a preguntarle a mi querida Cecilia Kune si es también importante en la literatura la altura.
0: Iba a decir la talla, la talla moral, sí. si no Te voy a decir una
1: cosa Bueno, eso no creo que sea muy importante la moral, ¿no? digo hay Pues que la talla todo.
0: moral entonces todos lados es muy importante Eso sí. dicen, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> eso es lo que dicen Fíjate, curiosidad En la literatura los iba a poner a leer el gigante egoísta de Oscar Wilde Pero no, porque es muy fácil Los voy a poner a leer, fíjate ¿Qué? Tengo dos escritores Uno que es muy alto y tenía gigantismo Que era uh -huh. Julio Cortázar Tenía Julio cortar, claro. claro,
1: se le ve la cara claro. No, y no solo
0: es por eso, no tenía una sola rubia y por eso era guapísimo, perdón. Pero aparte tenía yo una enfermedad de que no envejecía,
1: guapo. ¿no? Este, sí. si no me equivoco, esta enfermedad no me, no recuerdo sí. el nombre, pero no envejecía, siempre tenía que era como de niño Es, es niños. gigantismo, sí. o sea, iba creciendo sí. sí.
0: Tenía unas manos, ah, como te okay. explico. Sí. Entonces era realmente alto. Sabes, sí. mi querida, sí, Porque además ya. yo lo vi, ah, yo lo ah, vi, lo vi en vivo. Todavía ah. no me repongo. Fue muy maravilloso. Qué bonito. De él es bueno, este es uno. Les voy a decir los dos y les digo qué libro de cada uno. Va. Y el otro es Augusto Monterroso, que Augusto. ese no solo lo vi, lo conocí, es mi padrino de bautizo. No, no es cierto, no me lo... Tengo ¿me que lo presumir presumas? eso, sí. En lugar sí de ponerte agua, te un libro a la
2: frente.
1: perdón, perdón. Lista, No, no pero, pero fíjate, pero Augusto Monterroso... Con hojas de un libro, bueno, y luego... Algo así. Jamás era
0: amigo mío. Lo, lo, Ay, había. qué maravilla. Augusto Monterroso era completamente chiquitito, sí. chaparrito. ¿Cuánto mediría? Ha de haber medido ni siquiera uno, creo, creo que uno los 60 es demasiado. Era más chiquito, era muy chiquito. Ok. Genial. Tiene una frase buenísima que decir. Del libro que les voy a recomendar: Los enanos tenemos un sexto sentido que nos permite reconocernos a primera vista. Ándele, ¡Ah! ¡Ah, qué qué ándele. Pero mira, entonces. Ternucito. De, de, de Augusto Monterroso les voy a recomendar, ya no los típicos un, un libro que fue su primera y única novela que se llama Y lo demás es silencio okay. Que es la historia pretendida del sabio Eduardo Torres uh -huh. Que entonces dicen que es como su alter ego Pero entonces tiene biografía, habla del Quijote Y luego los aforismos, que es ese que te cuento, el de los enanos es uh -huh. uno Otro, al amigo que se aleja, ábrele pronto la puerta Tiene unos ah, aforismos ándale. muy bonitos bonito. Y es una novela muy divertida, ese de Monterroso Y de Julio Cortázar uno que se llama 62, modelo para armar. Ah, okay. Okay. Que se viene por el capítulo 62 de Rayuela Que ya sabemos que Rayuela sí. es un libro Que puedes sí, sí. leer Así de, de, de distintas Ajá, maneras sí, Así es. Este habla del capítulo 62 Y sabes por qué es muy divertido Porque mira, tiene segmentos distintos Personajes diferentes y de pronto habla en otros idiomas Y como sí. que lo puedes armar sí. ah. Entonces se llama 62 Y tenemos, les voy a decir, tres personajes Tienes un intérprete argentino Un argentino inseparable Una danesa, un escultor, una estudiante francesa Y la mascota de caracol Que tiene como paredro otra mascota Orale. Son los personajes. Sí, sí maravilla, en verdad. Mi querida C nos gana sí. el
2: tiempo para ver rapidísimo dónde te encuentra el público, dónde puedes escribir, dónde encuentra puedes
0: en, en la página de Radio México, en el periquillo ¿Sí, Sarmiento que estamos haciendo aquí mi productor y yo, que es una maravilla. Sí, para sí, ya, ya vi, por favor. Por favor, no, la página de Radio México, no saben sí. qué cosa, okay. más bien, Qué bonito los quedó Perfecto. Y aquí mismo cuando me invitan. ¡Ay, claro, siempre. Te queremos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias.
1: gracias! Vamos ahora a nuestra siguiente cápsula. Ay, perdón, sección.
0: Sí. Divulgando humor.
2: Ay, me resbalé Ay, perdón Ay, barbarita sí. No, bueno, porque es viernes ya. Te perdonamos, ¿eh? Sí Pero ahorita va a ir Por los tacos para todos okay, ¿Voy, ¿quién voy, quiere voy, tacos voy. en esta cabina? Venga, venga, todos, todos ¿Qué? Bueno, a ver, a ver Esto que vamos a platicar Está muy divertido Hay una institución En Estados Unidos Llamada Broadcast Out Tiene Out. psiquiatras Que se dedican a estudiar El perfil psicológico De los héroes Y villanos de los cómics
1: Bueno, por ejemplo Ahí les va, ¿eh? Rapidísimo La historia del Guasón Está escrita a detalle En The Killing Joke De 1988 Donde se explica Que antes de caer en un pozo de químicos que le iba a dejar la cara horrible, pues no. tuvo que enfrentar la repentina muerte de su esposa embarazada y cargar con la culpa de ser un comediante fracasado.
2: Ese pues guasón está como bueno. Está no, bien. bueno,
1: es que es compleja a ver, la historia, Esto bueno. solo
2: es uno de los casos que analizan los especialistas de uno de los villanos más desquiciados en la historia del cómic. Según ellos, el guasón podría haber sido controlado por una buena dosis de antidepresivos y ansiolíticos, <ríe> pero creen que esto sería un buen tratamiento para una persona normal, entonces ya cambiaron de idea. Ajá. Dicen, no serviría mucho por el perfil por el perfil psicótico del villano. Y después, fíjate lo que dicen los, los psicólogos, Termin, eh, dicen después terminan su análisis diciendo que sería mejor aislarlo y encerrarlo el mundo. Bueno, aquí quién los
1: entiende, de verdad, pero aquí tampoco se salva Batman, el hombre murciélago y ah, el enemigo del Guasón. Batman es uno de los personajes de los cómics que más ha evolucionado y en lo psicológico también se ha vuelto muy complejo, por lo tanto ha sido muy estudiado. Vamos a escuchar la siguiente cápsula y conocer más de la rebuscada personalidad de Batman.
3: Muchos especialistas han estudiado la personalidad atormentada de Batman, y estos son algunos padecimientos, en caso de que en realidad existiera, los cuales padecería y tendrían que ser tratados por la psiquiatría. Desorden obsesivo compulsivo, el cual queda expuesto debido a sus entrenamientos físicos interminables, lo muestra como un hombre solitario en extremo y por su lucha obsesiva contra el crimen. 2. Desorden de estrés postraumático. Batman nace en el momento en que asesinan a los padres de Bruce Wayne. Esto lo marca y define su mal carácter y ostracismo, aunque lo encausa para convertirse en un paladín de la justicia. 3. depresión, lo cual no ha podido superar desde que murieron sus padres. 4. egomanía. Es un personaje que piensa que el mundo se mueve en torno a él y su lucha contra el crimen. Además considera que nadie más que él puede hacerlo y su mundo está hecho a su medida. Big Bang. Oigan, fíjense que hay muchos personajes, ojo, eh,
2: todo esto ha sido avalado y estudiado por profesionales, psiquiatras, eh, psiquiatras eh, eh, en Estados Unidos, uh -huh. y obviamente de una manera, pues es divertida porque también, aunque sean creados estos personajes, pues tienen un perfil psicológico. Exacto. Entonces, yo no sé si quien los creó, a lo mejor tiene ese, ese consciente o ese perfil. A ver, sabían por ejemplo que Bob Esponja, otro mono amarillo que no me cae bien, muestra un padecimiento ¿Son similar.
1: Son personajes, no, Son no, personajes no, sí, sí. Muestran un historia. padecimiento similar
2: sí. al de personas que padecen el síndrome de Williams las personas con este problema tienen algún grado de, bueno, de retraso, uh -huh. de retraso mental al igual que Bob tiene un comportamiento de repente muy alegre y a momentos y o pocos segundos después se puede molestar y ponerse muy agresivos, sin embargo también al mismo tiempo son amistosos con la gente porque tienen muchos amigos,
0: ¡Caray! ya nos vamos
2: agradecemos en la producción Me de Controles Técnicos a Diego Bea, en la producción general Carlos Serrano y Mazariego, asistiendo a la producción, en redes sociales a Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas Rogelio Castro, Castro y a sí. todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión,
1: Cecilia que eres un amor sí, y recuerden gracias, queridos sí, sí. Big Bangianos, sin ustedes este programa tampoco sería posible gracias por estar con nosotros nos despedimos sus amigos Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera hasta la próxima semana en Punta a las 11 de la mañana esto fue Radio Big Bang donde la diversión también es conocimiento ¡Los queremos
2: ya vámonos este, Adiós, ya Lucas aburra. Barbarita <risa> la,
1: diversión la diversión también es conocimiento Radio Big Bang, Radio Big Bang. ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big, Radio Big Bang, Radio Big Bang, Radio Big Bang, Radio Big Bang. Esto fue un podcast de reactor. Este podcast de reactor. Del aire a la red.